0: Velkommen til aflyttet genindlæst med Anders Kjærhulv. Velkommen til et program, der er indført og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der lige nu render en kunstintelligens rundt og hyler og skriger op om, at den vil overtage verden og gå terminator og dræbe hele menneskeheden, men den kunstig intelligens, den AI, den skal man ikke lytte så meget til, hvis man skal tro den norske AI-forsker og forfatter til bogen Maskiner, der tænker, Inga Strømke. Bogen, den ligger på bestsellerlisterne verden over, blandt andet fordi den formår at forklare, hvad kunstig intelligens er på en simpel måde, og det er som bekendt noget af det sværeste. Inga Strømke er som sagt ikke bekymret over teknologien, men det skræmmer hende, hvad vi kan finde på at bruge den til, så hun er meget optaget af, at vi skal have en samfundsdebat om konsekvenserne af den, og at det haster. Jeg mødte Inga Strømke hos Politikens Forlag, og jeg har valgt at bringe hele interviewet på norsk og dansk, stort set som det er, for der bliver sagt kloge ting, ikke af mig, men af forfatteren, så du kan godt slå ørerne ordentligt ud. Jeg ja, hedder stadig Kjærulf, og det, her, det er stadig aflyttet. Velkommen til. We're all right. There's mikrofon no microphone here.
1: It takes a little while to realize you're not being overheard.
0: All watched. We can look at each other now and not be afraid. We can say whatever we like to each other.
2: Jag heter Inga Strymke. Jag jobbar på ett universitet i Norge som heter NTNU. Där är jag förstamanuensis. Så jag vägleder studenter och undervisar och forskar på kunstig intelligens. Och så på fritiden har jag skrivit en bok. Um, og och den boken har um, den har gått overraskende när gått i Norge. Den var bestseller i 15 uke på rad och det är man med Men ju mer jag snakker med folk om kunstnärligens, jo mindre överraskade man. mig. För att jag märker att nästan alla jag snakker med lurer på vad kunstnärligens är och vad det kommer till att göra med livet demas. Så jag upplever en stor nyckelhet hos egentligen alla jag
1: Det er jo en, kunstig intelligens er jo en gammel længsel i mennesket, som man har arbejdet med utrolig længe. Du nævner selv den der, den mekaniske tyrk, The Mechanical Turk, som så i øvrigt senere jo er blevet til et konkret stykke software, så vidt jeg ved, som jeg tror, det er ikke Amazon, der har det, der hedder Mechanical Turk, hvor man kan bestille opgaver og sådan noget. Men den her længsel efter at skabe en maskine, der tænker, hvor tror du, hvorfor har vi den?
2: Det har jag hållt på. Det var kanske mitt första spörsmål. der jag började och jobba med boken, det är: har vi människor lyst till att lage intelligenta maskiner? Och jag fann spor i grekisk mytologi efter eh, kunstig intelligente intelligenta eh, robotar. Dikaster De det robotar, men det var det det var. Jag har ikke skrivit om grekisk mytologi i boken och jag har heller ikke funnit ett sånt perfekt svar på koffer vi människor har lyst till att lage intelligenta maskiner. Men jag tror att det i bund og grund bare er en ny Vi vil vite om det går. Om intelligens er noget magisk, mystisk, som kun findes i hjernen. Eller om det faktisk er muligt at få det til i en datamaskine. Så jeg, jeg tror svaret er en ny Ja,
1: altså det, vi, vi, vi søger.
2: Ja, ja. og så kan man se, si at det har været väldigt nyttigt. Om maskina kan lösa uppgifter för oss som kräver intelligens. för vi människor lager jo maskina till att lösa de flesta uppgifter. Altså nu har vi robotplantklipper eh, och robotstövsugare och vi har maskiner som bygger hus och graver hull i bakken, så vi brukar maskiner till det mesta av fysisk arbete, men det är konceptuellt nu helt nytt och skulle ha en maskin som gör tänkearbete för oss som är kreativ, lage bilder, skriver text, tar beslutningar, ställa diagnoser. Så här är det ju något något annat än bara ett sån mekanisk fysisk arbete och jag syns att det öppnar någon väldigt intressant i ja,
1: Det kan ju väl dock evigt springa fram till ska man säga Det måste så virkelig være att hvis det lykkes os at lave maskiner, der kan tænke og som kan alle de her ting, som, som du siger, og hvis det lykkes os at få dem til at fungere, hvad skal vi så selv lave?
2: Ja, og det er jo det virkelig dype spørgsmål, som den her teknologiske udvikling har et lys på. Hva skal vi mennesker gøre? Kan jeg formålet med mennesker? Kan jeg hensigt med livet vores? Hvordan vil vi, at samfundet skal være? Um, och jag menar ju att det är ett spörmål som vi har det lite travligt nu med att besvara. Altså det haster att vi får det här in i samfunnsdebatten, för vår ekonomiska modell och vår samfunnsmodell akkurat nu, den stimulerar oss till att vara produktiva och effektiva och till att konsumera. Och då måste vi jo spöra oss, er är det ett gott mänskligt det livet som är effektivt och producerar mer och konsumerar mere eller er et gott menneskeliv liv helt annat som inte har någonting med arbetsuppgifter och och maskiner att göra. Jag ju att det det bästa ett kan vara det är lycklig. <laughs> og ingen maskin kan vara lycklig för mig. Så altså, hvis målet är att vara lycklig, då har då har det ingenting att säga si närmast om maskin och vilka maskiner kan utföra. Men vis målet med livet mitt är att vara effektiv och producera mycket Der kan man jo blive tru af maskiner. Vi kan lage maskiner, som er langt mere effektive og produktive end mennesker.
1: Det gør så også også, også til noget, som skal grund rundt og koncentrere sig om at være lykkelig Men det kan vi jo, nogle gange så kan jeg jo godt, jeg kan for eksempel godt lide rutinearbejde. Altså sådan noget, der er lidt kedeligt. Det er i hvert fald en del af mit job også. Det kommer jo til at forsvinde. Altså der bliver mindre og mindre af det at den type almindeligt almindelig arbejde efterhånden som de her maskiner kommer ind og tager det fra os.
2: Kanskje. Det, det er interessant det sprog du bruger når du når du, uh, beskriver den situation for du siger och många säger att maskiner kommer till att ta uppgiften och då placerar vi ett aktörskap på maskinen men i verkligheten kommer det ingen maskin in på kontoret och säger flytta jeg ska ha jobben din en ja, sån det, Så, det kan det kan ske ja men de är jo fråguman Kan är det här som sker vem tar Hvem tar den här beslutningen vad är drivern vad är der och då menar jag att det samhällsmodellen våras som är drivern här. Viss en uppgift kan göras mer effektivt av en maskin så skal den göra det." Men det her, den beslutningen här är inte det automatik i den. Vi kan också se si att maskiner ska kunna ha de uppgifterna som vi människor ikke önskar att göra eller de uppgiften som er tryggere att maskiner gör. Det, det er är ingen selvfølge att som funder må vara så att vi är mest möjligt effektiv. Det, det er är den ekonomiska modellen vi brukar akkurat nu. Jag tänker att akkurat nu är det mange som føler sig av maskiner. Och det är nästan lite paradoxalt att vi på den ena sidan så jobbar vi mer och vi är mer stressade än någon gång för och samtidigt är vi rädda för att miste jobben vår. Så det her fortæller mig, at systemet ikke er perfekt rigget for at sørge for, at det her kommer til at gå bra. Så jeg mener, at den raske udvikling, vi ser nu teknologin teknologien, egentlig bør motivere oss til at ha en større samfundsdebat om, hvor vi vil, og hvilken kontroll skal vi mennesker sørge for, at vi beholder over vores egne liv?
1: Det er spændende, det er virkelig en politisk diskussion, kunstig
2: Ja, det er akkurat det, det er. For det. Det, ne, teknologien är inte en naturkraft. Den kommer inte att göra ting av sig själv och eh, som vi har organiserat samfundet nu, så vill vi ha en upplyst samfundsdebatt och så vill vi ha ett gott demokrati och så vill vi ha folkevalgte som i varitar våra Og Och er är spurstmålet kommer det här till att fungera för kunskapsintelligens. Jag har en dålig mageförsel. Jag syns inte det fungerar det väldigt gott akkurat nu. Jag syns att det är mye mangel på kunskap. Jeg synes ikke at vi har fått en upplyst samfunnsdebatt om kunstinligens. Jag synes fremdeles ikke at politikerne vet nok om teknologien til att ta gode beslutninger, raskt nok. For eksempel tjætke gpt i skolen. Der, der er det stor mangel på gode beslutninger. Eh, så.
1: Skal vi ha tjætke gpt i skolen?
2: Ja, ikke sånn, skal vi ha Tjætke-PT i skolen? Jeg synes bare, bare det spørsmålet belyse hur vanskilt det här är för på den ena sidan ser formålet med skolan att laga nya gode samfuntsborgare. Vi vet att barn av som går i grundskolan nu, de ska ut och fungera i ett samfund med mer och mer kunstig- og intelligens Så på den ena sidan så kan du se si att ja, de borde lära om ChatGPT och de borde lära om kunstig- intelligens Samtidigt så är jo en viktig uppgave for skolen å lære elever å få øye på egne tanker og klare å argumentere og formulere sig og, og klare å kommunisere. Altså, vi, vi er avhengige i samfunnet av at mennesker klarer å kommunisere godt med hverandre. Men hvis eleven ser at det finnes et kunstig-intelligent verktøy som kan formulere for dem, så tenker de kanskje at de ikke trenger å lære sig å formulere sig lenger. Så da oppstår det store spørsmålet da. Vilka evner är det viktigt att människor har? Och det är er jo är ju mycket större än bara teknologi.
1: Det är det er, det er et, et uh, en väldigt stort spörsmål. Det är
2: upp. Är det ett enormt spörsmål och jag tänker att det här kan inte en AI-forskare eller en politiker bestämma. Det här må in i samhällsdebatten. Alltså alla delar av som må presenteras i den debatten.
1: Varie, du kommer det, k- det kedelige spørgsmål. Det, det blir du næsten nødt til. Det er bare for de lytter som sidder derude som ikke er ind hvad vi snakker om. Kan du give en kort introduktion til hvad er kunstintelligens og hvorfor betyder det noget?
2: Ja, så kunstintelligens er minimum to ting. Så det ene er det er et forskningsfelt. Det er et forskningsfelt som har fant siden jeg siger 50'erne. kan siger man på dansk? 50. Halv halv til 60'erne siden da, mm. <laughs> siden da har forskningsfeltet fantet. Og det er det område, där vi prøver att utveckla metoder for at göra maskiner i stand til att løse uppgifter som kräver intelligens. Men kunstig intelligens har også blivit en teknologi. Og det, som er viktigt att forstå, det er, at den her teknologin består av mange forskellige metoder. Så ChatGPT bruker kunstig intelligens, men autopiloten i fly brukar också kunstig intelligens, men det er to. Helt forskellige metoder, som fungerer på, på vidt forskellige måder. Så å regulere dem og, og teste om de er trygge og tillidsværdige. Det må gøres på helt forskellige måder. Så det, det er kanskje den ene vigtigste ting at forstå, at kunstig intelligens er mange forskellige metoder. Mange forskellige ting.
1: Hvad kan den gøre for os? Jeg, jeg har faktisk en tendens til, at jeg at kalde kunstig for det i stedet det, for den. Ja jeg ved ikke om det er det samme på norsk men jeg vil heller have, at det er en ting i stedet for noget som hvis jeg siger den, den kunstige intelligens så sammenligner jeg den lidt med et dyr eller med et menneske ja. det minner jeg jo ikke den er
2: ja, jeg er enig der fordi hvis du ser den, så gir du den aktørskab. du sier programmet er en aktør, det kan gjøre ting og ta valg, Men hvis du sier det, så synes jeg at du træffer mye bedre semantisk Hva det her er. Det, er. det er et stykke teknologi som vi kan bruge. Det, det er ikke et vesen. Mm. Så der er jeg enig med dig, Det er, mm. det. Ja. Ja, det, er en ja. det. Det jeg spekulerer
1: på det er, hvis vi øhm, kigger på lige i så er en af grundene til vi taler så meget om kunstig intelligens nu, Det er jo på grund af, at vi har fået ChatGPT, øh, som pludselig er kommet ind over som man kan si har demokratiseret kunstig intelligens litt, Så alle mennesker kan sidde og pille ved det. Som du selv nævnte så er det noget, vi har rådet med siden 1950. 50'erne, og der, den periode, der har der også i mellemtiden har der også været forskning, og det har, har været brugt i forskning, det har været brugt i virksomheder, det har været brugt alle mulige steder, men det er første gang her inden for de sidste par år, at almindelige mennesker kan sidde og rode med det på en direkte måde. Jeg ved godt, det også har været inkluderet i Googles søgning for eksempel i mange år. Jeg mener, de er begyndt at skifte over til en algoritme, de ikke selv kunne overskue for en del år tilbage. Men Hvordan har du det med? Altså, det der sker nu, det er også, der er utrolig meget hype omkring det her. Altså, det det skal være nu. Det hele er meget, hvad skal man sige, præsent og vigtigt. Og det skal være lige nu med det samme, og vi skal alle sammen køre på det. Og der er en masse mennesker, der snakker om, at det er farligt. Og der er nogen, der siger, at nu skal vi også bare slappe af, og der kommer gode ting af det. Hvordan ser du den her bevægelse? Hvad er det, der foregår?
2: Ja, du har en en nydelig beskrivelse af det. Det er helt kaos. Ja, och um, jag vet att det många som säger att för exempel ChatGPT, det måste alla börja och bruka och du måste bara finna ut hur du kan bruke det på jobb och i fritiden och på skola, och alla måste bruke det här och hvis ikke så är du ett fossil. Um, det syne jeg ikke. Jeg synes jeg inte Jag synes inte att vi måste ha för vana och bruka ChatGPT till allt möjligt. Det här är framdeles verktyg som vi kan bruka till att lösa någon av problemen våra och någon gång er det nyttigt. Men är på min frie tilbrug er ikke at chatgpt. Jeg tænker, at det chatgpt kan være en nervusykdom, hvis du slutter at formulere dig selv, så mister du en evne som er viktig at du har som menneske. Så jeg tænker absolut ikke, at kunstintelligent eh, træng og altså vi putte det ind i alle om vi kan finde i livet vores. Absolut ikke. Men det vi ser, det er, at det är historiskt verkligen unikt akkurat nu hur raskt det går från forskningsfronten till storsamfundspåverkning. Så den tekniken som gör att ChatGPT fungerar, den blev utvecklad i 2017 och då ChatGPT kom ut i november eh, 2022, då den ner som en bombe i skole- och utbildningsektorn och eh, vi ser store diskussioner om journalistik, eh, författerskap, forlag, eh, det visar sig att chatgpt kan skriva juridiska texter, og ställa diagnoser, så den potentiella samfunnsomvärkningen här är stor. Och det fem år femårigt det, altså från forskningsfronten till en potentiellt enorm samfunnsomvärkning. Så det fortäller oss att vi vi tränger inte och kastar oss på en hype, men vi är nødt till att vara klara med de stora diskussionerna når vi er nødt til å ta de store beslutningene. Så jeg mener at vi må, vi må være frem på, og vi må se det her. Um, men samtidig ser vi at i hele historien til kunstig intelligens så har det vært mange perioder med mye hype, og det har ikke vært bra for den teknologiske utviklingen. Da blir folk pisselig, <laughs> og så vil de pludselig ikke høre om det længere, så det, det er også et spørgsmål om en ansvarlig forvaltning af teknologien. Hvordan kan vi ha en nøjagtig diskussion og ta de afklaringer, vi at ta, men ikke lade som at det her kommer til at ændre hele livet til alle sammen.
1: Ja, fordi så kommer eller så kommer der AI vinter bagefter, efter, som man siger det, det de der perioder, hvor det går fuldstændig død, fordi vi ikke gider snakke om det mere. Og jeg kan ikke glæde med nogen, så tænker jeg, når jeg ser på udviklingen nu, så ser jeg også før alt det her kunstig kom, der var der, hvad man godt kunne kalde, et tech-lash. Altså en bevægelse mod de her tech Nu skulle de tage slappe lidt af, vi skulle lige få styr på de her algoritmer. Måske skulle børnene ikke bruge så meget tid foran de her ting, og måske skulle vi ikke bruge teknologi så hårdt, som vi har gjort, og lægge telefonen væk og sådan noget. Så kom det her, og pludselig, så er vi helt op at køre igen, og nu sker alting. På denne måten. Jeg, jeg har været i det her relativt lang tid, og jeg synes det er nogle bølger, der bliver ved med at gentage sig. Altså, kan vi risikere at få en ny ai i Ja, og
2: jeg er enig med alt du ser. Og det spørgsmål om den næste ai er vældig, interessant, fordi at det, de AI-vinternen vi har sett historisk har haft tillfölls är att de har varit utløst av att teknologien inte kunde leva upp till förväntningarna vi hade. Så det var oh AI is here or the brain's last stand och det är inte på kan maskinen nu skall klara och så var teknologien inte moden. Jag tror ikke att det kommer att ske i denne omgång. För nu har vi faktiskt AI-baserade systemer som löser forskningsfrågor som vi inte klarar att lösa. Vi omger oss med så mycket data att vi mennesker ikke inte klara och ha översikt och analysera art längre. Och här ser vi att teknologien är mänsklig överlägen. så altså, här har vi med, med supermänsklig uh, intelligens att göra. Men, jag tror att vi kan få en ny AI av andra grunder. Och en av de grunda är det du är inne på som är nästan en sån ja teknologi Att det blir så mycket at vi føler at det er bare det information information og overvågning og analyse av oss overalt hele tiden, og jeg tänker at man kan få lite nok av det. Du ser her, jeg bruker ikke smartklokke en gång. Eh, hjemme, jeg har ikke noe som Google Home eller någon sån shit hjemme, absolut ikke. Jeg mener at mye av menneskeliv godt kan være analoge, så jeg kan få lite nok av kunstig intelligens på fritida. Det, det er det ene at vi, kan bli, at vi kan bli lei. Og det andre er at jeg frygter jo personligt, at vi kan overlade beslutningen til teknologien, altså at vi kan miste ejerskab og aktørskab som mennesker, at det kan ske en slags ansvarspulverisering. Og hvis det går for langt, da tror jeg også, vi kan få en slags tekklæs på grund av det, at vi kan indse, at det her er en vældig kraftig teknologi, som kan gøre mye godt, men vi fant ikke ut vi skal bruge den på en måde, som gjør levande våret bedre. Så der er det bedst at vara. Si det fra lidt som og hvad er det, for Jeg er meget
1: glad for at høre dig sige, at du godt kan lide analoge ting, fordi jeg har været med til at lave en tænketank sammen med nogle andre, som hedder Analogiseringsstyrelsen, hvor vi arbejder med analoge løsninger på digitale problemer, som vi siger i den sammenhæng. Og det er sådan noget, vi har arbejdet med et stykke tid. Det er bare lige for, for at nævne det, fordi det går vi meget op i. Men det jeg spekulerer på, når, som du siger, en anden konsekvens af det, Øh, AI-hype der foregår lige nu der, der sker mange ting på én gang men en af de ting der sker det er også at man bryder en masse ting ned som længe har irriteret techbranchen nemlig for eksempel ophavsret øh, hvad hedder det at man simpelthen lige pludselig så skovler man bare ting ind øh, og så siger man om nu er det i en algoritme og så har vi ikke stjålet noget og, sådan noget og derfor så kan vi bare køre det den her vej tror du også altså, tror du, de kan f- få lov at fortsætte med det Altså, og ligesom at stjæle løs af bøger og værker og alt muligt andet, som de bor til at træne deres ting
2: Det er et fantastisk spørgsmål. Og vi ser jo nu, at kunstig intelligens er, eh, driver for en politisk og international maktkamp, som er ikke tror vi har sett eh, maken til nogensinde. Akkurat nu har vi en maktkoncentration inden for kunstig intelligens. Vallig mange af de bedste forskere Eh, forske bag lukkede døre. Så i det private, som ikke har nogen plikt til at dele med oss kan de forske sig frem til, hvilke resultater de får. Og vi ser også, at teknologigiganten bare kan betale bøterne, som de får fra EU, og så kan de fortsætte sådan, som de har lyst til. Og de har nogen økonomiske modeller, som ikke nødvendigvis har om at gøre samfundet til et bedre sted at være. Jeg tror, at Um, och skulle rulla tillbaka en teknologi som vi allerede har blivit van til att bruka är urrealistisk. For exempel vet vi att många uh, sociala medier inte är bra för vår mentala hälsa och heller inte bra för uh, vår evne till att koncentrera oss och ha uppmärksamheten der vi vill. Men likväl tror jeg det er helt urrealistiskt att vi ska se si att i EU eller i Norden så ska vi slutte med sociala medier. Det tror jag inte. Så jag tror att vi må, må indse måste at att det vi börjar och bruka det kommer vi till och fortsätta med att bruka. och därför är det så viktigt att vara i forkant. och säga si att ok vi vi är til att bli enige om vilken retning vi vill styr utvecklingen och så må vi finna en måte att gå och eh, gå i den riktningen för det här det här til ner till vår ekonomiska modell som är ju mer pengar du tjänar ju mer makt får du den makten kan du också bruke till politisk påverkning i EU föregår det nu ett arbete med att skriva en specifik reglering för intelligens, som heter AI-akt, den revideras och ändras kontinuerligt. Och vi vet att de stora teknologisällskapen som snakker mye om att de vill ha en ansvarlig utveckling, brukar enorma summer med pengar på att påvirke regleringarna, så att den skal bli mycket så att de kan få mer frihet till att göra det de vill. Så det er en, det er en maktkamp här som jag tänker är väldigt viktig att vi att vi följer med på. Tekkiganten säger uh, vi har lyst till att bli regulerad, vi har lyst till att driva på en ansvarlig måte och vi utvecklar teknologi som är så kraftig att det kan bli en existentiell trussel samtidigt som de fortsätter med den utvecklingen. Här är det som altså så Art. för det. Sam Altman var i det vita hus, snakkar med Joe Biden och sa: "Vi vill gärna underkasta oss fri viljarettningslinje." Samtidigt som det sa han till EU att hvis reguleringarna i EU blir för stärka, så vill de trekka OpenAI sina produkter ut av EU. Så det är en inkonsekvent kommunikation och det är för mig är det bara uerligt. Det är väldigt synd. Um, akkurat det her spørgsmål om kreativitet og synes jeg er um, det, det ene er at det er værdi interessant. Det er väldigt bra at det er at det tas nu, fordi at jeg tænker at det kommer til at vise oss hvor vanskeligt det er at bruge de reguleringerne, som vi har haft længe og som har fungeret kæmpe længe, kommer til at slutte at fungere. Fordi, det handler opphavsrett om? Jo, det handler om at du ikke kan ta noen sin bok, någon sitt åndsverk, og kopiere det. Bruka del av det, og se si at det er ditt eget. Men hvis du vil være forfatter, så kan du gå og læse mange bøger, la inspirere av de bøgerne, og så kan du gå og skrive en ny bok. Det ChatGPT gör ligner mye mer på den andre tingen jeg beskrev. Den har sett mange tekster, den är inte en databas den har inte kopierat någon texta så har den uppdaterat sin sina inre tal lärt sig att skriva och nu kan den skriva nye tekster som vi aldrig har sett för så våra upphavsrättsreguleringar baserat på bärnkonvention och ett et solid juridisk fundament den kommer ikke till att fungera i den här nya kontexten så vi är till att ta ett steg tillbaka och se si, vent, okej, okay, kan handla upphovsrätt om det handlar om til till til till for exempel författaren, och det handlar om allmänhetens intresser. Hur ska vi finna den här balansen på nytt nu som vi inser att maskiner kan skriva mycket mer effektivt än människan? Det är en sån stor existentiell diskussion som gömmer sig under den teknologiska utvecklingen.
1: Det är en spännande diskussion. Väldigt. nu kan man så ta den, med din bog som best, eller så har du väl också en diskussion där er blir meget present i Norge i hvert fall. Ja.
2: ja. 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 Absolut. Det har skett något i Norge. Uh, Jag menar nu att det skedde något i hela Europa då ChatGPT kom ut, som du sa tidigare. Alla fick plötsligt uppeyjan för teknologien och tänkte, oj oj har du kommit så långt? Siden 70-talet har vi haft ett sånt slags förspel <laughs> med Hollywood-filma och vi har bare väntat på når maskinen skulle komma. Och det virker som att i november 2022, då da kommer sine så nu har det sket og nu jeg tror jeg det er derfor debatten er så kaotisk akkurat nu fordi alle har sine forskellige meninger og synspunkter og vi har ikke fylt politisk glædskab og reguleringerne vores er ikke klare og, og alt er helt kaotisk akkurat nu
1: et andet problem eller et af problemerne der er med kunstintelligens det er jo at det hallucinerer at det lyver og det har en tendens til jeg tror har kaldt det for overconfident. Altså det, at, for, at man overhovedet kan få et resultat ud af den, så er de nødt til ligesom at bare gætte på noget. Hvis den ikke kan komme med det rigtige svar, så siger den noget. Eller så, 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 jeg tror også igen, det var chat folk, der sagde, at ellers, hvis de ikke lod den gøre det, så ville den ikke kunne komme med nogen fornuftige svar. Så den skal, den skal lyve lidt. Det jeg spekulerer på, det er, vi har allerede nu en situation, hvor 47 procent af internettrafikken den kommer fra robotter. På nuværende tidspunkt, hvordan tror du, vil vi få svære ved at finde ud af, hvad der er rett i og hvad der er forkert i fremtiden?
2: Ja, absolut. Um, I den fysiske verden så kan vi se si at det er forbudt at forfalske. Jeg kan ikke gå og forfalske en klokke, da bliver det straf. I den digitale verden tror jeg ikke, at vi kan have samme ambitioner. Det er alt for enkelt at lage, altså at generere indhold maskingenererad text och maskingenererade bilder och lyd och video vill vi om kort tid ikke være i stand till att skilja fra ekte innehåll. Så jag tror, det här är min personliga mening, men är overbevist om att vi må ha en annan strategi i den digitala världen än i den fysiska världen. Så jag tror att i fremtiden så kommer spurställer heller till att vara, hurdan kan vi verifiera att något är ekte? Så vi kommer till att kräva trusted actors. En avis du stoler på, en journalist du stoler på, eller en verifieringsprotokoll, du stoler på. Og så kommer spørgsmålet til at være: hvordan, hvordan kan vi vise, at nu er akta, som eller menneskeskabt? Og så må man bare gå ud fra, at alt andet som ikke er verificeret, det kan være generert. Det kan vi ikke vite.
1: Men det, vi lever i forvarende en tid, hvor man har det her udtryk fake news, at der kører alt muligt, der er alt muligt former for. Vi lever i en kristid, og nu hvor der også er masser af. Informationskrig og forsøg på at få falske nyheter og de her ting. Det kommer, det her, det kommer til at accelerere det.
2: Ja, det er det ene, at falske nyheter kommer til at bli mer og mer overbevisende. Um, men det är er mer bekymret for, det er den strategin Russland nu brukar som er att bare overbelaste folk med information. Det er ikke så nøye om information er falsk, om den er godt skrevet. Det er bare at give folk så mycket information, at de blir komplett forvirret. För det det syns vi märker allerede i livarna våras att det er så mycket information där ute, det er så mycket vi må förhålla oss till, det er så mycket vi må ha en mening om att vi får helt sån förtig. Det blir bara för mycket, det blir svårt att sortera. Så jag tror det heller det där lösningen må ligga i hur skal ska vi filtrera det? skal ska vi vara i stand till att bestämma vad som ska få lov till att påverka världsbilden våras? Och så menar jag att vi må ha en rätt till att eh oss för information at vi kan kanskje ikke trænger at få information hele tiden, 24 timer i døgnet. Ja,
1: det lyder behageligt, hvis det kunne lade sig gøre. <laughs> <Ja. laughs> du kunne finde en måde at gøre det på. Du sidder der. Som journalist, og hænger man jo på den, så skal man ja. være, holde med i den her, følge med i de her informationsalvarelser. Men det, en anden ting, jeg også går og på i øjeblikket, det er, at der er jo også, der er jo decideret ondsindede aktører derude. Det, jeg har hørt, jeg har hørt en historie for tre dage siden, med en øh, mand, der fortalte om, fra han arbejder for et firma, der laver datacentre, og han fortalte, at hans chef har nu været udsat for to gange at blive ringet op af nogle mennesker, der siger, at de har kidnappet hans niece og de har afspillet niesens stemme, som var falsk genereret. De her ting, kan vi, vet, det vi? for meget for langt af dig. Du skal komme med en løsning på det. Men, men der ligger vel også en altså udover alle den her begejstring over, nu kan vi skrive bøger og vi kan gøre alt muligt andet, så kommer der vel også en tilsvarende sådan on- underside på det her, som vi vil kun lige i gjort der nu.
2: Ja, så vi mennesker har været interesserede i at lyve til varandre og bedrage varandre og være kriminelle, så længe vi har været mennesker. Et, det kommer vi inte till att sluta med och nu får vi alltså mer kraftiga verktyg och vara slämma med varandra med. Um, men då är vi tillbaka på det jag sa tidigare att vi närmar oss en tid nu där vi må anta att allt digitalt innehåll, även om det spelas av over telefon, kan vara eller mestsansviltvis är falskt. Så vi är tillbaka på hurdan kan man verifiera avsender. Vist någon spelar av lyden av din jese, eller kone eller uh, bror över telefon. Så må du gå ut ifrån at det er falskt, og det er jo, det er jo trist. For vi, altså særligt i Norden, så har vi jo som Vi er vant til at vi kan stole på den information vi mottager. At er redd den ti år er er over på den måten vi har været vant til det. Vi vi en grundlæggende skepsis til all digital information.
1: Mm. Vi kommer til at leve i det, som softwarebranchen snakker om det, der hedder zero trust i virkeligheden. Vi kommer til det leve i
2: ja og det är ju bara utroligt trist för den här teknologien lagar vi, alltså vi lagar all teknologi för att lösa problemer. Vi har lyst till att göra världen till ett bedre sted, men med, med all teknologi, med alt möjlighetsrum så kommer oss om möjligheten för för det bruk och det är det vi ser nu och det är det vi måste förhålla oss till. Så, så er menar att vi må vride den her diskussion over til? Men okay, hvordan kan vi formalisere tillit? Hvordan kan vi maksimere tillit nu. Så jeg tror ikke, at det her er et problem, vi kan løse med teknologi. Teknologien giver os problemer, men jeg tror løsningen er utanför for teknologien. Løsningen er i samfundet eller i de systemen som vi har.
1: Jeg tror, man skal undgå også en stor fremtid for trygge bøger, for biblioteker og få ting der er skrevet ned et eller andet sted lexikoner <laughs> måske en dag jeg vet ikke om det hedder det på norsk men et lexikon opslagsværker hvor man ja. kan tjekke ting
2: ja og jeg tror også at journalistik jeg ved at det er mange journalister som føler sig truere og tænker at nu som øh, AI øh, baseret på programmer kan skrive tekst kan skal en journalist da gøre men jeg tænker jo at journalistiken potentiellt går in i en ny storhetstid för det att vara en trusted actor. Det att kunna se si att här är det et människa som går god för den här eh, informationen som har ansvar för att det här budskapet är korrekt. Tänker att det vil vi har ett större behov för än någon gång
1: T mod slutningen, jeg tænkte, du beskæftiger i slutningen af bogen, der er du inde på det, som, som jo er spekulationer, som, men som er også er det, som Folkene ved Chat GBT siger, de arbejder hen imod, nemlig AGI. Uh, kan du beskrive, hvad er det for et koncept, og hvad mener du om det?
2: <laughs> okay, så i, uh, i bogstaveligt forstand, så står AGI for Artificial General Intelligence. Så der er det snak om uh, et kunstig intelligent system som har en besitter en generaliserbar intelligens Altså som kan gå ut och fungera i ett vilket som helst miljö och lösa en vilket som helst uppgåva det är lite det vi att människor har Altså, jag kan laga mat jag kan skriva bok jag kan tegna och oans inte uansett nästan uansett vilken utfordring är stöter på i världen så har jeg evne till intelligentt så drömmen är ju att vi ska klara att lage en maskin som inte fungerar bara på text eller bara på schack eller bara till att se på kreftsfullsta, men som har den här aventil till att förhålla sig till ett vilket som helst problem. Um, OpenAI gick ju tidigt ut och sa att vi vill sørge för att når AGI utvecklas, så ska det utvecklas i den västliga världen och på våra premisser och det ska göras öppet. Sedan den gången har ju OpenAI slutat att vara open. der det är det det andet er, at agi ikke er veldefineret. Vi har ikke en ting, vi kan måle, så at vi kan, nu att det när når vi har det. Vi, vi har faktisk ikke engang en fungerende definition av, av, av intelligens. Så når, når er et system intelligent, vi er faktisk ikke enige om det. Og at um, jag tror inte vi blir å klare att definiera hverken intelligens eller AGI, men vi kan snakke om evne till intelligent adferd och kan vi se si att nu har en större eller mindre evne till intelligent adferd. Det at tror vi kommer till att se från forskningsfronten i första omgang, Det är det som har blivit kallt foundation models. Alltså ai systemer som kan förhålla sig till flera förskilda datatyper, så du kan ge den en bild eller text eller en tabell eller en lydfil och så klarar den att forholde sig till det, uh, uansett vilket format datan kommer in på. Så jag tror det blir det första steget.
1: Ja, det folk der har været meget optaget af det begreb som jo følger som en naturlig følge i som er singularity mm. der findes sågar et singularity university her i København og hvor der har været en masse dem har jeg skændtes meget med igennem tiden og jeg er stadigvæk ikke enig med dem om noget som helst hvordan har du det med det begreb jeg synes det for mig er det meget sådan det er et meget religiøst begreb synes jeg
2: ja Um, så jag har en uh, jeg har en figur av den här singularity upplevelsen uh, eller eller processen in i boken med. Så um, det man ofta tänker på det är et et, uh, så man lagar en, en graf man lagar en y-axel en x-axel och så sätter man in et punkt och så ser man det punkt det här markerar mänsklig intelligens och så träkt man en kurve så ser man det här är kunstig intelligens och den kurvan går upp och så krysser den mänsklig intelligens och så bara går den rätt upp i himlen så ser man the singularity det är när kunstig intelligens blir minimum så intelligent som människan och så blir i stand till att utvidga sin egen intelligens och då kommer den bara till att öka exponentiellt Um, problemet när man tegnar en graf, det är det att man uh, ger intryck av att man har data och att man har en god modell och en hypotes och något som kan testas och så ser folk på grafen och så tänker de åh ja jøss, det var obetydliga. Vi har inte nødvendigvis en grund till att tro att grafen kommer att se sådan ut det är ikke att i det en maskin blir mer intelligent än ett menneske, så vill så, så vill intelligensen bara utvecklas exponentiellt, alltså det är ingen naturlov som ser det. Vi har länge haft maskiner som er, har overmenneskelig intelligens inför for många områden. Altså, i hälsoväsendet i, i de flesta av våra strategispel um, ja alltså i det hele tatt, vi har massor av maskiner överallt som löser uppgifter bättre än människa men vi har ikke sett någon exponentiell växt i maskinell intelligens av den grund så är lika ikke att diskutera singulariteten är lika mycket bättre att diskutera okay, men kurdan kan vi genomskua beslutningsgrundlaget till en maskin som klarar att ta en beslutning bättre än att menneske klarar så för mig är det mer ett spørsmål om ansvar, att rättelighet och kontroll över beslutningen. Det här med att maskiner kommer till att gå och bara utveckla sig och få en egen vilja och så vidare, för mig som forskare ser det allt för sci-fi.
1: Det är som du, du nämner oss til sist taler du om en av min favorit vad heter det vetenskapsmän Roger Penrose, och du säger det som ju man kan inte den, vi har endnu ikke formået at definere bevidsthed, altså, det er som du siger en maskine der tænker, den ved ikke selv den tænker, uh, og det er meget lidt sandsynligt, den nogensinde når der til fordi vi ikke kan det, altså, der, der er nogle grænser for det her, at det måske Kanskje. stopper.
2: Kanskje. Roger Penrose er jo han beundrer virkelig, han mener jo at det er at det er et eller andet her som et digitalt system aldrig vil klare at gøre. Altså, förklarar han inte ny aktika kanske den är biologisk kva- kanske den är kvantefysisk. Jag vet inte. Um, jag det, det kan gå till att digitala systemer kan bli selvbevisst. Kanske er bevissthet bara en beräkning. Men så länge vi inte har en vetenskaplig definition av bevissthet så är det en lite vanskelig diskussion att ha. Så jag vet inte.
1: <laughs> det kan också vara att vi kan säga att vår, altså vår intelligenz vår bevissthet är den kommer också ut kroppen. Altså, vi har også en, hvad skal man sige, det er svært at forestille sig, et, hvis du tog et barn og satte det i en stol, og bare gav den adgang til alt, hvad der var på tv, nonstop og computer, og internettet, og alle de her ting. Så man jo det, man gør med kunstig intelligens i virkeligheden, hvor man bare læser ting ind, og så prøver at lære noget. Hvis man bare satte det barn der, og så gav den mad via sonder, eller et eller andet andet, så ville det jo ikke blive et intelligent barn.
2: Oh, det, det er et godt spørsmål. Vil du, eller, eller vil det bli ett barn med en helt annan intelligens än det vi ser i mennesker? Altså, barnet vil nok få en evne til problemløsning, men ikke som, ikke, ikke som resten av människan i samfunnet. Men det tänker jag ett et springende punkt her, at når vi snakker om kunstig intelligens, så det er det en helt typ type intelligens. den er en veldig fremmed intelligens fra den vi mennesker har. Um, och det jag tänker är kanske nåt det viktigaste man, man kan forstå, förstå. Det är att vi har inte intuition för intelligens. Till exempel det att ChatGPT är utrolig flink till att kommunicera betyder inte att ChatGPT är kritisk och har mycket kunskap om den verkliga världen. Så där skiller ju ChatGPT sig fra ett menneske. Om du möter ett menneske som är god till att artikulera och och formidable välformulerade lange sättnings så kan du gå ud fra, at det menneske er belast og har en god kritisk sans og ved at om verden. Men det kan du ikke, når du møder en maskin. Så jeg tænker, at det er vigtigt at skille mellem forskellige former for intelligens. Så kunstig intelligens ligner ikke på, på menneskelig intelligens.
1: Jeg, hørte lige her. jeg mødte faktisk på vej herind i toget, mødte jeg en gammel kendt som er datolog og som arbejder med kunst, og som er ved at skrive speciale i øjeblikket og hvor han netop siger, hvor han så fortalte mig omkring kunstig intelligens lige nu at der er folk der er begyndt at træne deres egne mm. GPT'er ikke? Mm. Øh, og de er nu oppe på level cirka i hvert fald 2-3 stykker i forhold til tæt GPT og der er nogen der er begyndt at træne det på sådan noget som 4 Oj, oh. åh mm. øjøjøj øj. Ja, det bliver kramt ja. ikke. Kostaget. Ja, så får vi en uh, teg situation igen ligesom den der Microsoft robots der i sin tid var derved.
2: Ja, og Elon Musk var jo ute, det begyndte at blive nogle måneder siden, men han var jo ute og sa at han ville have en egen eller lave en egen ChatGPT, uh, som ikke uh, havde det verdysninger som OpenAI har byggd in i chatgpt. Så där får vi väl en sån homofob transfob uh, president förnektande chatbot. Det blir gøy. Uh, <laughs> ja, nej, det oftade ja, mycket man kan göra. <laughs>
0: Mångsäspå.
2: Jo, tack selv.
0: Och det var alltså Inga Strömke som fortalte om sin bog med skiner där den kan fod på politikens forlag, og den er, efter min mening, i den grad værd at læse, hvis man vil have en indgang til en teknologi, som man skal holde godt øje med. Det var, hvad der var plads til i den her udgave af et program, der stadigvæk leder efter sandheden i en sjæl og et leme. Det bliver nok ikke lige nu, men måske om lidt.